0: Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard? Een podcast waarin ik, Rodine, op zoek ga naar waarde. Eigenwaarde, financiële waarde, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Wat een feestje, ik heb weer nieuwe vrienden. Lieve Krina Kosten en Lotte, welkom bij de groep. En voel jij je nu een beetje buitengesloten? Dat hoeft helemaal niet, want voor 3 euro hoor je er helemaal bij. Voor 3 euro steun jij namelijk de show en zorg jij ervoor dat ik elke week deze content kan blijven maken. Ga dus naar www.vriendvandeshow.nl slash Nu door naar de aflevering. Deze week hoor je Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Dat je hem niet kent is niet zo gek. Maar je hebt hoe dan ook wel eens gekeken naar een tv-programma dat hij heeft bedacht. Kirsten Jan is namelijk tv-formatontwikkelaar. Hij bedenkt dus allerlei tv-programma's, onder andere Big Brother, That's the Question en nog vele andere. In deze aflevering legt hij mij uit wat een format is en wat er allemaal in een format moet staan. We hebben het over hoe je daar zoveel geld mee kan verdienen, wanneer een tv-programma goed is en we hebben het over een heel groot talent, Raven van Dorst. Het is een open en eerlijk gesprek over geld en dat is best uniek voor Kirsten Jan. Je weet ook dat ik altijd één vraag stel waarmee ik altijd begin Uh en die vraag luidt. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
1: Ja, nou, ik, als ik naar mezelf kijk, denk ik dat, dat het bij mij gaat om twee waarden in mijn leven. De eerste is liefde. En het eerste dat ik wist dat ik iets waard was in de liefde was toen ik de liefde van mijn leven ontmoette. Dat was best wel laat toen ik 28 was. En dit ben ik nog steeds mee, Tamara. Al bijna 25 jaar. En op het moment dat ik merkte dat het wederzijds was... want zij was een beetje out of my league. Ze was een hele mooie, knap. Ze is nog steeds heel knap, maar heel mooi en lief. Maar de, het, ik dacht van, nou, dat gaat mij niet lukken. En toen ik merkte dat dat wederzijds was... Toen, toen dat was natuurlijk heel leuk. Dus dat was het eerste. En het tweede is natuurlijk dat je een waarde uh, uh, ondervindt... in je carrière misschien, hè? in wat je doet. En dat was denk ik toen ik... Um, ik heb natuurlijk een aantal jaren bij John de Mol gewerkt en daar wat dingen ontwikkeld. En dan merk je wel dat dat op een gegeven moment dat je merkt dat er meer dingen doorkomen en op de buis. Maar ik denk dat ik de echte waarde ondervond toen ik wegging. Ik ben met een partner, ben ik een formatbedrijf begonnen in 2002. En toen een van de eerste deals die wij maakten was een dagelijk spelletje. That's the question heette dat. En daar werden er meteen 600 van verkocht. Dus dat leverde ongeveer drie ton op. Uh, En dat was wel heel erg kicken natuurlijk. Dat je dacht, ook mede omdat toen wij weggingen bij John de Mol zeiden... zei iedereen in de mediawereld van... jullie kunnen nooit alleen maar redden op uh, formats, op rechten van ideeën. Je moet daarbij gaan produceren, want dat levert het meest geld op. En wij waren eigenwijs en jong en dachten, nou, we gaan het gewoon proberen. En toen dat lukte, was natuurlijk wel kicken. En En het meest concrete moment dat ik echt waarde was... was het moment dat ik mijn bedrijf kocht... En toen werd ik gebeld door mijn partner, mijn uh, creatieve partner Mark van Berkel. En toen zat ik bij de karateles van mijn dochter. En die zei: uh, Heb je een spiegel? Dan moet je in de spiegel kijken, want je bent nu miljonair. Dus dat was, uh, dat zou ik nooit vergeten. Dat was natuurlijk, toen was de deal eigenlijk doorgaan. Toen werden wij gekocht.
0: Wauw. Dan heb ik meteen twee vragen. De eerste is: Ben je nog steeds miljonair? Ja. Waarom werk je dan nog?
1: Omdat ik het leuk vind. Het het fijne van als je je eenmaal wat geld verdient, en zeker in mijn business... is dat je inderdaad, wat ze zeggen, fuck you money hebt. Dus het hoeft allemaal niet zo nodig meer. een Een van de moeilijke dingen van mijn vak is dat je heel veel wordt afgewezen. Dus heel veel ideeën waar je heel veel tijd en liefde... het zijn allemaal soort kindjes van je. En het meeste wordt afgewezen. En soms door mensen waarvan je denkt, ja, wie ben jij... Dus dat is best wel lastig. Dat is een, een, steeds weer een aanslag op jou. Ook een beetje op je onzekerheid. Wat je natuurlijk hebt als je creatief bent. En uh, op het moment dat je, dat je het nodig hebt. Dan moet je elke keer weer in die nederige. Toch een beetje op je knieën. Naar zenderbaas of naar mensen die dit idee willen kopen. Van wil je alsjeblieft mijn idee kopen. En op het moment dat je wat geld hebt. Kan je op een gegeven moment ook zeggen. Je wilt dat niet. En dat is heel fijn. Maar het bedenken van... Iets wat mensen leuk vinden, is gewoon heel leuk. Ja. Dat okay. hele proces is leuk.
0: Ja, want misschien is het heel goed om even uit te leggen. Wat doe jij?
1: Ik bedenk tv-programma's eigenlijk. Daar ja, komt het op neer.
0: Dat heet een format. Ja. En dat kan van alles zijn. Alles wat wij op televisie zien, dat wordt door een bedrijf zoals wat jij hebt bedacht. Ja. Wat ja. heb je bedacht?
1: Nou ja... Um... Wat er misschien wat bekender is, is uh, toen ik ooit begon bij John de Mol, hebben wij Formats bedacht als uh, tv-makelaar en Wilclemm en Co. En uh, later in, uh, meegedacht aan Big Brother. Toen we zelf ons eigen bedrijf begonnen, hebben we een dagelijk spelletje. heet The Death's the Question. We hebben een ander spel heet 50-50, Take it or Leave it. Later heb ik nog meegewerkt aan Ali B op volle toeren. Uh, nu redelijk recent de connection, dus heel veel verschillende soorten. Programma's. Ja. En ik heb ze niet allemaal bedacht, maar mee, want vaak ontstaan ideeën in, uh, in um, bij meerdere mensen zijn erbij betrokken.
0: Ja, en laten we even Big Brother doen, want dat is toch wel een van, denk ik, dat was bizar, toch? Dat ja. was een, het was een Nederlands succes, ja. het was een Nederlands product, maar het werd landelijk of het wordt internationaal verkocht. Hoe, hoe kan je ons, hoe lang is dat geleden dat jij dat in die kamer, zeg maar, met meerdere mensen hebt bedacht?
1: Nou, dat, ik heb het niet bedacht. Dat wil ik echt wel zeggen. Ik heb in een team gezeten wat het eigenlijk verder heeft, grotendeels heeft uitgewerkt. En het idee is ooit ontstaan uh, echt wel door John de Mol um, met Paul Reumer en Bart Reumer. En ik meen ook nog één of twee andere mensen. Um, ik heb dat verhaal wel eens vaker verteld. Op dat moment waren er eigenlijk drie formats die best wel internationaal uh, uh, bekeken werden. Eén daarvan was Expeditie Robinson. Het heette toen nog Survivor. Dat was een heel interessant format. Het was toen net uit. Hè? Mensen op een eiland en moesten overleven. Een ander format waar iedereen wel een beetje naar keek. Was de Real World van, uh, op MTV. Ja. Waarin een aantal jongeren in een huis in. Ken je dat nog? Ja, Heb je dat zeker
0: een, ja. En dan ja. keek je gewoon in een reality leven. Dat was de, de eerste. Cake, ja. ja, dat was een
1: van de eerste. En de, daar leefden ze niet geïsoleerd. Dus het was gewoon eigenlijk. Je keek naar een aantal jongeren die in een huis woonden. En een derde wat er toen speelde was een een, een, uh, wetenschappelijk experiment dat heette Biosphere. En dat was in Californië met een aantal wetenschappers die leefden in een dome. En die moesten proberen om een jaar lang te overleven zelf, zelfvoorzienend. En als je dus elementen neemt... en dat is het het knappe ook uh, van John op dat moment... die zag, hé, als we nou iets een elementen nemen... van al die ideeën die zo succesvol zijn... en uh, de ene was succesvoller dan de andere... en bijvoorbeeld Exhibitie Robinson... was toen nog helemaal niet zo heel succesvol... maar was wel interessant format. Als je daar nou allerlei inspiraties van neemt... en je creëert dat tot een big brother... mensen in een huis en geïsoleerd en wegstemmen. Want dat was bijvoorbeeld bij Survivor was dat weer... dat mensen elkaar konden wegstemmen als eerste. Maar vervolgens, uh, zei, dat was het basisidee... maar toen kregen wij als afdeling kregen de opdracht van... ja, de mensen moeten daar in eerste instantie als het 100 dagen, drie maanden. En Wat gaan die 100 dagen doen? Er moet elke dag wat gebeuren. Dus toen hebben wij nou, bijna een jaar lang gebrainstormd... van hele Bijbel gemaakt van wat moet er elke dag gebeuren... En de grap was, toen het ging lopen, ging die bijbeldrama uit. Heel veel van die ideeën zijn later opnieuw gebruikt hoor, in andere uh, seizoenen. Maar uiteindelijk was het succes dat, dat ze eigenlijk bijna niks deden. Dat ze alleen maar daar zaten. En dat vond iedereen fantastisch. Ja. Niemand, niemand wist dat van tevoren. Iedereen dacht van, ja, elke dag moeten ze opdrachten hebben. En ze moeten zelf kippen slachten. En ze moeten zelf energie opwekken. Dat hadden we allemaal bedacht. Dus er zat heel veel werk in. En nou, uiteindelijk is dat... Eigenlijk allemaal voor het eerste seizoen in ieder geval, allemaal het raam uit te gaan. En iedereen was natuurlijk ook verbaasd dat dat zo'n enorm succes werd. Ja. Door alleen maar naar mensen te kijken.
0: Want wat, wat is het succes? Hoe, hoeveel keken er naar? Hoeveel heeft het opgebracht?
1: Nou ja, er keken miljoenen mensen naar. Er werd heel veel over gepraat. Het was ook echt leuk dat je... Ik werkte daar toen en ik hoorde, als ik in een café zat of een restaurant, hoorde ik mensen achter mij praten over Big Brother. Um, en er keek echt miljoenen mensen naar. Iedereen wilde het zien. Uh, en er zijn uiteindelijk... Nou ja, er wordt gezegd dat uh, Joop en John er natuurlijk miljo- miljardair van geworden zijn... door het succes eigenlijk van Big Brother. Dat is een beetje kort door de bocht. Maar het, het wereldwijde succes van Big Brother was zo groot... dat dat ook en als bedrijf enorm... Uh, De hoogte ingestuurd heeft en ervoor gezorgd heeft dat Telefonica toen in, ik meen 2001, uh, of rond 2000 zoiets, 5 miljard heeft betaald voor Endemol En dat was eigenlijk grotendeels te danken aan aan Big Brother. En inmiddels loopt Big Brother nog steeds, al meer dan 20 jaar, want het is ontwikkeld in uh, in 98, 99 voor het eerst op de wijze al 23 jaar, wat echt wel best wel uniek is. En ik denk dat dat gaat om honderden miljoenen, misschien wel miljarden, wat ermee verdiend is. Als je weet dat het best wel een hele dure productie is.
0: Ja, ja want het wordt nu weer. Of tenminste, het was weer op televisie ja. toch afgelopen ja. jaar. Maar volgens of mij jaar komt, daarvoor, het komt het nu weer ja. terug? Komt het nu weer terug? Kijk jij het nog wel eens? Nee. 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 Het is niet meer jouw ding?
1: Nee. Nou, ik zep er wel eens langs en ik kijk erna. Maar nee, het is, niet, het is niet meer heel erg dat het mij enorm trekt. Ik vind formats zwaar. Reality formats waar iets meer weer format in zit. Dus echt wat meer regels en structuur... vind ik vaak interessanter om naar te kijken.
0: Ja. Eigenlijk zou de real world weer terug moeten komen. Ik wil even terug weer ook naar John de Mol. Jullie zijn: jij bent er op een gegeven moment weggegaan... omdat je dacht, ja, ik kan gewoon voor mezelf... En dan kan ik meer geld gaan verdienen. Of waarom ging je daar weg?
1: Ik denk dat je, als je ambitieus bent, wil je op een gegeven moment het zelf proberen. Dus dat is, wij waren, ik heb zes jaar bij John de Mol gewerkt. Samen met mijn, we hadden duo's. En ik werkte samen met Mark van Berkel. En wij waren in de laatste jaren best wel, kregen best wel veel op de buis. Dus we hebben op het laatst gekeken van wat leverde nou op wat wij bedacht hadden. We hadden een maandelijk salaris. Ik weet nog dat ik geloof 6.000 euro verdiende per maand. Um, en wij gingen uitrekenen wat hebben formats die wij bedacht uh, opgeleverd. En wij kwamen op het laatste jaar op rond de 30 miljoen. Wat, een, wat formats die wij bedacht hadden aan, dat was waarschijnlijk iets minder. Maar we hadden zo gekeken van, nou, wat, wat kostte die formats nou per aflevering? Hoeveel afleveringen zijn er verkocht? 30 miljoen. Dus wij dachten, nou, als wij daar nou uh, pak en beter 1% van, uh, van kunnen halen... als we voor onszelf gaan werken, dan hebben we het nog steeds over 3 ton. ja. En, en dat uh, gebeurde dus ook? Uh, nou ja, uiteindelijk zei, zei men van het is heel lastig. En het is het nog steeds. Want feitelijk is het echt best wel moeilijk om alleen maar te leven van rechten. Omdat het recht is maar een heel klein deeltje van het geld wat een programma kost gaat naar rechten toe. Ja. Dus je moet best wel veel op de buis hebben om er echt van te kunnen leven. Maar wij hebben wel dat geluk gehad. En het juiste moment. En...
0: Want... Kan jij ons, mij even meenemen in het feit hoe... hoe jij, zit met een, jij zit met iemand thuis. Met je, met je, nu, want je, bent weer, je hebt nog steeds een formatprogramma of een uh, bedrijf. Nee, ik ben nu
1: freelancer. Dus ik, ben, ik werk nu gewoon voor bedrijven. Ik ontwikkel zelf nog formats. En ik, maar ik werk ook voor bedrijven die mij inhuren. En dan, dan reken ik gewoon een fee, een dag fee soms. En hoeveel en, is jouw dag fee? Een 500 euro ongeveer.
0: Ja, ex-BTW. Ja, en dan kom jij een dag creatieve opdraven... en dan ga je je dus brainstormen de hele dag.
1: Onder andere, ja. Dat is meestal... eh, Daar komt het meestal wel op neer... dat je gebruikt wordt, ingehuurd wordt... om mee te denken aan een idee... eh, om het beter te maken of om het af te maken. Soms huren ze me in dat ze zeggen... we zitten met iets, maar we we hebben het idee dat het nog iets mist.
0: En, En word je dan nu ingehuurd door John de Mol, bijvoorbeeld? Nee. Nee? nee. Waarom niet?
1: Uh, ik heb eigenlijk toen we sinds wij weg zijn gegaan bij John de Mol, uh, heb ik hem één keer gesproken en daarna eigenlijk nooit meer. Dus het is niet, ik sta niet op het uh, verlanglijstje van John. Nee. Nee.
0: Ben je daar boos weggegaan of nee. met nee. ruzie? Nou, nee.
1: nee, maar John was niet blij dat wij weggingen. En bij John is het ook een beetje. Hij dat. Het is
0: toch twintig jaar later nu. Uh... Jawel.
1: Nou ja goed, maar het is niet zo dat ik heel, heel per se met John wil werken hoor.
0: Nee. Er zijn heel veel andere bedrijven die ook leuk zijn, die, uh, waar je graag mee werkt. Zeker, ja. Oké, okay, samenwerken met John hoeft niet meer. Maar wat verdient Kirsten Jan eigenlijk?
1: Per, nou, dat scheelt heel erg. Dat uh, Als je freelance bent, ik heb uh, een paar jaar gehad dat ik he, bijna niks... Ik heb één jaar gehad, volgens mij was dat 2020 of 19, dat ik 6000 euro heb verdiend.
0: In een heel jaar? In een heel
1: jaar, dat was echt dramatisch.
0: Maar jij hoeft op zich niet meer te verdienen...
1: Uh, nee, ik zou in principe kunnen stoppen met werken qua ja. vermogen, dat klopt. Uh, maar ik word wel nerveus als er helemaal niks meer binnenkomt, zo ben ik ook alweer.
0: En waarom word je daar dan nerveus van?
1: Want... Omdat ik bang ben dat het dan weer... Ik, ik heb ook periodes gehad dat ik echt... Uh, ik ben pas geld gaan verdienen. Eigenlijk toen ik wegging met John de Mol, hè, bij John verdonne- verdiende ik redelijk. 6.000 gulden is misschien voor mensen best veel geld, maar... Uh, ik vond dat nog wel meeval als ik zag wat er om me heen verdiend werd. En daarna, toen ik voor mezelf ging werken, hebben we onszelf iets hoger salaris gegeven. Mijn 8000 per maand. Dat vond ik al best oké. Dat was rond de ton per jaar. Ehm... maar uh, wat was je vraag eigenlijk?
0: Nou, of, of waarom je altijd meer geld wil verdienen? Oh, waarom en je waarom altijd je meer? Zenu- ja, en waar, waarom word je er zenuwachtig van als er dan maar 6.000 binnenkomt? Je hebt toch die miljoenen?
1: Oh ja, omdat ik, nou ja, ik, ik heb periodes gehad dat ik dus niet zoveel geld had. En daar wil ik eigenlijk niet naar terug.
0: Maar je gaat daar toch niet meer naar nou, terug? Nou ja,
1: ik ben, ik ben dan bang als je niks meer verdient, dat het te, te snel opgaat. Zo is het dan Ja, ik vind dat toch lastig. En ik geef... Uh, je gaat er ook een beetje naar leven. Nou ben ik niet een enorme big spender, maar ik heb wel, ik heb het goed. En ik kan heb een hartstikke fijn leven. Dat kost best wel wat geld. Ik heb twee uh, bijna zo'n beetje volwassen kinderen, die kosten ook nog steeds geld. Dus uh, ik, wil, ik zou niet terug willen dat ik heel erg uh, moet opletten. En um, in die zin geeft geld je natuurlijk ook heel veel rust en uh, vrijheid als je maar niet te veel hebt, want dat is weer ook weer een probleem. Te veel geld is ook niet goed.
0: Nee, dat bedoel ik. En zit jij niet aan die rand al van te veel geld?
1: Nee, ik, ik, in Engeland zeggen ze dat ik comfortably poor ben. Um, en dat is ongeveer tussen 1 en 5 miljoen. Dan, dan kan je er le- lekker oké okay van leven. Maar boven als je richting de 10 of meer dan... dan ga je allerlei, komen er allerlei issues van mensen die van alles van je willen. En, en veiligheid. Ik heb wel eens met mensen gewerkt die echt... Tientallen tot honderden miljoenen hadden. En die zaten echt met veiligheidsissues. Ja. Dus, dus gewoon hele zware beveiliging. En bang, bang dat ze overvallen werden. En dat soort dingen. Dat is wel heel naar als ja. je dat hebt.
0: Heb jij die angsten wel eens?
1: Um, nee, heb ik niet. Ik, denk, ik heb wel alles best wel goed beveiligd. Niet dat er heel veel te halen valt bij mij. Maar dat vind ik wel gewoon een fijn gevoel. Uh, maar... Ik heb er wel even over na zitten denken. Van moet ik nou heel erg gaan vertellen wat ik verdiene, wat ik heb? Want er zijn natuurlijk toch altijd wel weer mensen die, die dan luisteren en denken... Oh, nou, misschien valt daar weer wat te halen. Dus ik snap best dat je daar wat, wat uh, terughoudend in bent om te heel erg te gaan roepen. Bovendien vind ik het ook een beetje... Het is, heeft ook iets pedants vind ik, als je dan heel wat erg gaat zeggen. Wat is dat zeggen. voor woord? Nou, het is een beetje... Het, um, ik vind het ook niet zo, chic om... ja. Ja, zo ja, ja ja Dus ik ben nooit. Ik, ik ben niet echt. Ik denk niet dat je aan mij ziet dat ik uh, geld heb. En ik vind ook niet dat ik daar nou ontzettende heel veel geld heb, zou ik maar zeggen. Daar um, hou ik ook niet van. Er, ik,
0: zijn, er zijn maar weinig mensen in hun leven die kunnen zeggen ik heb een paar miljoen. Ik bedoel, dat is voor de gemiddelde Nederlander is dat gewoon niet zo. Ik weet nee. niet of ik dat ooit in mijn leven ga kunnen zeggen. Dus je hoort wel bij een andere groep.
1: Ja, ja. Nou, dat is. Ik, vind dat... ik vond het heel fijn. En ik vind het nog steeds heel fijn dat dat gelukt is. Dus ik zat gisteren te kijken naar uh, Kopen zonder kijken. Wat ik, wat ik een leuk programma vind. En dan denk ik, ik ben zo blij dat ik niet meer in dat... dat... In, daarin zit dat ik enorm moet zoeken en of het wel kunnen betalen en dat soort dingen. En zelfs met het vermogen wat ik heb, moet ik, ook, ik kan ook niet kopen wat ik wil. Hè? Dat is echt niet zo. Maar ik, ik heb niet meer die onrust. Dat Hoezo
0: ik... kan je niet kopen wat je wil? Als jij morgen toch een huis wil kopen, dan kan je dat toch kopen?
1: Jawel, maar je, 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 als je geld... Je, je verlegt eigenlijk ook je wensen.
0: Ja, dus je kan dat appartement in Haarlem... Binnenstad zou je kunnen kopen, ja. maar dat is je wens niet. Want je wil die vrijstaande...
1: Nee, ik zou in principe wel best wel leuk vinden... om een mooi appartement in het centrum van Amsterdam... Ik woon nu aan de buitenkant van Amsterdam in een wel heel fijn huis. Maar meer in het centrum. Maar dan is bij mij meer de vraag, ik zou het kunnen betalen. Maar wil ik het? Heb ik, er, heb ik het ervoor over... om daar anderhalf of twee miljoen voor te betalen... voor een appartement wat ik heel prettig vind? En dat klinkt dat, als ik dit nu zelf wil zeggen, vind ik het alweer best wel erg eigenlijk. Maar als ik dan, hoe erg het is in Amsterdam... als ik kijk naar appartementen van 7, acht ton... ja, dan, dan is dat niet heel erg iets wat ik enorm graag zou willen. Alleen ook dit klinkt weer heel uh, naar.
0: Gek is dat, hè? Als je daar ja. daarover echt over gaat nadenken. En...
1: Maar dat is gewoon omdat je op een gegeven moment... Dat het, hetzelfde der, ik heb op een gegeven moment het geluk gehad... om, en, om privé te mogen vliegen in, uh, met een aantal mensen mee die ik kende... En toen moest ik terug weer met... Uh,
0: Economy class uh, achterin.
1: Nou, met Transavia, met geen beenruimte. En dan denk je soms zelfs van... eigenlijk had ik dat niet moeten doen. Ik had niet moeten vliegen. Net zo goed als... Ik heb ooit een keer toen mijn bedrijf net verkocht was. In 2007 heb ik allemaal vrienden meegenomen. Naar Ibiza heb ik huis gehuurd. Uh, om dat te vieren. Een heel mooi huis. En uh, met alles troep in de En heel vet. En allemaal vrienden uitgenodigd. En dat, uh, die mochten daar komen en zo. En mijn kinderen waren toen nog klein. En ik heb jarenlang mijn kinderen moeten aanhoren. Zeg, pap, wanneer, waar gaan, we, wanneer gaan we nou weer gewoon zo'n huis huren? Dus ze waren gewoon verpest. Op ja. dat moment. Ik kon eigenlijk niet meer een normaal huis. Uh, of een normale vakantiebestemming. Het moest altijd een privéhuis met een zwembad worden. Dus je, in die zin verleg je natuurlijk gewoon een beetje je wensen ja. en je grenzen.
0: Ja, maar hoe was dat om te doen voor je vrienden?
1: Superleuk. Ja. Ja, heel leuk. Echt. En... en Uh, voor mijn vader heb ik... voor mijn ouders heb ik een uh, een cabriolet gekocht. Dus dat is zo... dat is ontzettend leuk, dat je dat. En voor mijn neefjes heb ik geld gegeven. Dus dat is echt uh, heel leuk dat 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 kan.
0: Ja, dat je die vrijheid hebt. En en daarom moet je dus wel... als als ik zo hoor, dan moet je ook wel blijven werken. Want je bent dus ook wel gul. Je geeft het ook graag weg...
1: Um, nou, ik weet niet of ik mezelf gul kan noemen. Ik, ik, dat, uh, ik, ben Wat ik zeg, ik ben opgevoed niet in heel veel rijkdom. Mijn ouders waren echt heel normaal mensen. Uh, nog steeds. En uh, tot mijn... Eigenlijk ben pas op mijn 36 ste ben ik, uh, heb ik mijn bedrijf verkocht. Dus tot die periode, behalve dat ik daarvoor wel aardig verdiende, maar niet heel erg gefortuneerd. Nee. Dus ik ben altijd nog wel best voorzichtig met geld. Ik, koop no- ik heb nog nooit een nieuwe auto gekocht. Echt nieuw, nieuw.
0: Nee, precies.
1: Dus ik vind dat. Dus ik, het is niet dat ik heel makkelijk. Uh, nee, dat kan ik mezelf niet noemen. Dat, ik ben niet ontzettend gul. Ik vond dit gewoon heel leuk. En mijn vrouw is heel gul. Dus mijn vrouw die is echt heel makkelijk daarin. Die
0: geeft graag jouw geld uit.
1: Ja. Nou, uh, die is niet een big spender of zo. Maar die is wel makkelijk in. Die zegt ook altijd, alle betalen wij. En dat soort dingen. En dan soms denk ik, oké, okay, nou ja. <laughs> Dus ik ik vind dat moeilijker. Dat klopt. Dat is zo.
0: En en heb je nog een een soort financiële droom? En dan heb ik het even over bijvoorbeeld dat je zou je nog wel een keer een format willen bedenken waar waar je echt nog één knijte harde.
1: Ja, want succes dat is verslavend.
0: Dat is het ook.
1: En, en financieel succes is ook verslavend. Ja, dus je wil, ik, ja. je wil. Het is natuurlijk super leuk als je iets verkoopt wat, wat geld. En mijn vak is, wat heel leuk van mijn vak is, is dat je iets bedenkt en daar jarenlang geld van kan krijgen. Dat is een beetje hetzelfde als je bijvoorbeeld een liedje schrijft. Ja. Hè, zo Mariah Carey die de elke met de kerst elke keer een paar ton krijgt. Uh, of Kate Bush nu, die in één keer. Ja, nu, fantastisch. Hè, hè, super leuk. Ja, te gek. Dus. Um, voor dat spelletje bijvoorbeeld, Dead the Question, hebben wij twaalf jaar lang geld aan verdiend. En we hebben wel eens uitgegeven dat dat heeft ons ongeveer 2,5 miljoen opgeleverd. En met, dat, z'n met z'n tweeën. Met tweeën. En dat, dat, uh, dat format hebben wij in een maand of vier, vijf bedacht. Dus daar hebben we ongeveer vier, vijf maanden over gedaan. Daar verdien je dan twaalf jaar geld. En dat is het fijne van mijn vak, als je ja. rechten hebt van iets. en natuurlijk, maar een van mijn laatste dingen... die ik op de buis uh, privé heb gekregen was Singletown. Dat heeft me ook best wel wat opgeleverd inmiddels... Uh... Ja, dat is gewoon heel leuk. Het is natuurlijk heel leuk als je merkt dat iets aanslaat.
0: Ik snap nog niet, nog steeds niet helemaal. Ja, je betaalt voor een idee. Dat snap ik allemaal wel. Maar maar hoe bepaal je de prijs van dat idee? Aan de hand van of het heel goed is of een beetje goed? Nee,
1: uh... in in mijn vak is het eigenlijk uh, uh, meestal een bepaald soort percentage van het budget. Dus als een een tv-programma 10.000 euro kost... dan Binnen Format-wereld is een gemiddeld zo'n 5% voor de vorm, voor de rechten. Ja. Als, een, als een programma heel succesvol wordt... kan dat meer worden in de uh, uh, volgende seizoenen. Dus dan gaat het naar 6% of En dat zet je in het
0: contract bijvoorbeeld Daar's al. Daar van... worden
1: contracten ja. voor gemaakt. Dus je krijgt elke keer 5%. Dus van die 10.000 euro gaat er 500 euro naar jou toe. Ja. Nou, Dat is dan per aflevering. Dus op het moment dat jij een dagelijks programma hebt... en er zijn er 200 per, per jaar van... dan krijg je elk... Hè, 200 keer 500 euro. Als dat in 10 landen is, dan gaat het hard. Snap je? Dan, heb je dan nou, Vaak is dat niet altijd zo. Is het soms wat minder. Heel vaak nu tegenwoordig moet je rechten delen. Dus dan ben je niet meer de enige die dat heeft. Dus dan hou je nog maar 1% over van het budget. Maar als je weer 1% hebt van een heel duur programma... Hè, wat een ton kost per aflevering... dan kan dat wel weer interessant zijn. Ja. Alleen dat zijn vaak programma's die niet dagelijks zijn. Dus dagelijks programma's zijn vaak heel goedkoop... Dat levert niet zo heel veel op. En dure programma's worden vaak in een serie gemaakt... van acht of tien afleveringen. En daar verdien je meer per aflevering... maar je krijgt er maar een keer tien of vijftien. Het enige is door al die streamers die er nu zijn.
0: Want wat is een streamer?
1: streamer is Netflix, uh, Discovery, Discovery, Prime. Dus sinds een aantal jaar uh, hebben die een beetje uh, hele grote invloed gekregen... ook in mijn uh, vak. En het leuke daarvan was vroeger toen... Ik iets bedacht, kreeg ik eigenlijk alleen maar geld als het verkocht werd, als het ergens in een ander land gemaakt werd. Dus that's the question is uiteindelijk, meen ik naar iets van 22 landen gegaan in, in al die tijd dat het bestond. Uh, en in elk land kreeg je dan een percentage. Wat er nu met die streamers gebeurt, is dat als je een serie maakt, dus bijvoorbeeld in Engeland werd mijn eerste seizoen gemaakt van single town Ik kreeg een serie op ITV2, want de zender is in Engeland daar waren de 15 afleveringen gemaakt daar kreeg ik een fee van hè, ongeveer een paar procent van dat budget dat was best een leuk bedrag uh, en vervolgens waren de streamers die zeiden we willen dat die 15 afleveringen kopen dus gewoon het pakket van de, dat noem je ready dus gewoon die 15 afleveringen die in 2019 zijn gemaakt die werden vervolgens verkocht aan een aantal streamers wereldwijd waaronder HBO Max in Amerika en nog wat andere en daar En die betaalde in één keer echt goed geld daarvoor. Gewoon voor die 15 afleveringen. Nou, de plotseling is dat dus een hele nieuwe inkomstenbron. Dus als jij iets bedenkt wat, wat streamers leuk vinden om uit te zenden. En inmiddels zijn er zoveel streamers. Dan kan jij met één serie, en zeker als er meerdere series zijn. Want vervolgens werd er in Denemarken en in Finland en in Noorwegen werden series gemaakt. Die werden ook allemaal verkocht aan streamers. Dus dat leverde in één keer allemaal additional uh, extra geld op voor mij... wat ik vroeger nooit verdiende. Dus daarin wordt in één keer door die streamers... worden formats zoals dat, worden veel lucratiever.
0: Ja, dus jij wil daar ook wel voor werken? Of daar werk je dus indirect al nou, voor?
1: Zeker. Ik probeer natuurlijk ook dingen aan streamers te verkopen. Het, het lastige bij streamers is dat ze heel picky zijn... dus heel erg uh, cherrypicking doen... Uh, En er wordt heel veel aangeboden. Dus iedereen wil aan streamers verkopen. En het andere lastige van streamers is... is dat ze vaak een groot deel van jouw rechten willen hebben. Dus je moet weer een deal met ze maken... op welke manier je verdient. Uh, Maar goed, dat is allemaal heel technisch. Maar in die zin is het... Ze willen
0: exclusief eigenlijk ook zoveel mogelijk. Zij willen eigenlijk
1: de rechten hebben van jouw ideeën. En dan moet je op een andere manier zien geld te verdienen via hun. Door het bijvoorbeeld te produceren. Maar dat doe ik niet.
0: Nee. Hoeveel mensen in Nederland zijn er die formats maken?
1: Niet veel. Nee. Maar en... is dat
0: omdat er weinig creatieve mensen het kunnen? Of omdat het omdat er niemand. Want ik heb soms. Ik heb in mijn leven echt best wel veel ideeën gehad. Ja. En ook voor uh, podcast. Ik denk dat ik er wel tien of twaalf op mijn uh, laptop heb staan. Waarvan natuurlijk er sowieso acht waarschijnlijk al helemaal niet goed zijn. Of misschien zelfs tien wel niet. Maar ik zou niet weten met wie ik dat dan. Nee. Waar ik naartoe moet om dat te laten produceren. Gaat podcastland ook worden zoals televisie?
1: Dat weet ik niet. Vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat, de, dat uh, om het uh, monetizen volgens mij, noem je dat, helemaal geld uit te verdienen ja. is voor podcasts wel iets moeilijker, denk ik, dan voor tv. Omdat tv natuurlijk veel grotere uh, bereik heeft. Uh, en ook veel grotere invloed. En daar wordt gewoon heel veel geld mee verdiend. En met podcasts is dat op dit moment nog veel minder. Zal jij beter weten dan ik, natuurlijk. Ja. Um, alleen maar een paar hele succesvolle podcasts verdienen daar geld aan. Ja. Uh, dus dat zal wel moeilijker worden. Maar om terug te komen op jouw vraag... met hoeveel formatontwikkelaars zijn... kijk, er zijn een aantal bedrijven, televisiebedrijven of contentbedrijven... die hebben mensen in dienst die dingen ontwikkelen. En er zijn een aantal mensen in Nederland en wereldwijd... die ook een beetje zoals ik uh, als freelancer formats bedenken. Maar... Als je terug gaat rekenen en je krijgt een paar procent van een budget... Ja, dan om ervan te leven en je wil er, ik roep me wat... 50 of 100.000 euro per jaar mee verdienen... als je ook nog al je kosten moet betalen... dan moet je best wel zorgen dat je aardig wat op de buis hebt. Dus dat, is, dat maakt het moeilijk. Dus ja. het is een vak wat, wat moeilijk is om echt geld mee te verdienen. Uh, en wat veel mensen onderschatten is, is... dat een idee en een format zijn twee verschillende dingen. Dus heel veel mensen hebben ideeën... en heel weinig mensen kunnen daar een format van maken... En dat zal misschien ook wel gelden voor je podcast... dat op het moment, je kan een heel goed leuk idee hebben... maar om daar een uur lang een verhaal van te maken... waar mensen naar blijven luisteren... die spanningsbogen hebben en die items hebben... waardoor je elke keer weer denkt... oh, ik blijf toch maar even luisteren. En die opbouw en vroeg ga je van A naar B naar C... En hoe zorg je dat je eindigt met iets wat iedereen wil horen. Hè? De finale of wat dan ook. Ja, dat, dat, is, dat, maar dat is het format. Ja. En dat is een vak. Dat is moeilijk.
0: Maar daar heb ik bij Hoeveel ben ik waard nog nooit over nagedacht. Nee. Nog nooit. Maar is het een goed format? Of is het gewoon een idee?
1: Um, in, in eerste instantie is het een idee. Hoeveel ben je waard? Maar um, omdat het gaat eigenlijk over één... Specifiek onderwerp, wat natuurlijk wel wat breder is, want waarde is natuurlijk multi-interpretabel. Um, maar ik denk dat je het pas een format kan noemen als je echt als je kan zeggen, het, he- het heeft echt een structuur. En dan kan je het natuurlijk ook gaan beschermen. Want dan kan je zeggen in minuut 1 doen we dit, en minuut 6 doen we dit, en minuut 10 doen we dit. Want het gegeven om te praten over waarde kan je moeilijk beschermen. Dus een format is per definitie ook altijd iets wat je kan beschermen en wat daardoor of wat een structuur heeft en waardoor je het dan kan beschermen.
0: Ja, dus een format is echt helemaal helemaal van de minuut tot de minuut bijna uitgedacht. Ja. ja. Dus dat zijn ook pillen, zo'n that's the question, dat is gewoon bijna een pil aan ja. informatie hoe dat programma moet gaan. Ja. Oh ja, dat is wel een goed verschil. Ik dacht ook altijd dat dit een format was of dat ik dat de dingen die ik heb bedacht ik heb nu een hele leuke. Die ben ik aan het pitchen. Maar dat is dus wel. Dat is dus, eigenlijk kan ik het niet delen, want dan deel ik een idee.
1: Ja, dat is gevaarlijk. Dus het is heel gevaarlijk om. Uh, kijk, ideeën zijn natuurlijk... Heel veel mensen hebben ideeën. Er komen ook heel veel mensen bij, tv-makers met ideeën. Alleen als je dan vraagt... Ja, nou vertel dan eens, hoe, hoe gaat dat dan? Van minuut 1 tot 10 en 20 en 30. En 20, ja, nee, dat, dat weet ik niet. Dus het is uh, mensen stoppen met z'n allen. Hè, er zitten een aantal mensen in onderzeeboot. En uh, elke, elke aflevering valt er iemand af. Ja, nou, en die leuk idee. En iemand naar boven zwemmen. Leuk idee, ja. ja. Maar vertel, nou, zeg maar, eens, uh, hoe, hoe verloopt een aflevering dan? Ja. Nou, dat is, en dat is het moeilijke van formats. Van bedenk iets waardoor elke aflevering ook leuk is. Ja,
0: en daarom ben je dus ook met That's the Question vier maanden bezig geweest. Ja. Omdat helemaal, het is bijna een soort scriptie wat je uitschrijft.
1: Nou, het is een, het is een uh, en zeker een spelletje. Een, een spelletje is eigenlijk uber format. Omdat een spelletje is, uh, moet je de hele structuur zien te bedenken. En de spelregels en werkt. Dus je speelt het heel vaak. Je gaat heel vaak. Uh, office run-throughs noem je dat. Hè? Dat je het gaat spelen gewoon aan het kantoor. En dan merk je, ja. hmm, die ronde is niet zo leuk. En, dat tra- en dan moet wordt je weer het veranderen. Saai, wanneer ja. het,
0: ja. 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 En dan
1: moet je het weer veranderen. En, en je moet natuurlijk... Dus de, daar zit heel veel werk aan. En mensen beseffen dat niet. Die zien altijd het eindproduct en denken... oh, het is eigenlijk wel simpel. Maar het is een beetje, de, de simpelste ideeën... zijn vaak heel moeilijk om te verzinnen.
0: Ja, ja je moet echt anders kijken... dus naar de maatschappij...
1: Je moet op ja, nou ja, je moet sowieso inderdaad, je moet op een andere manier kijken naar dingen en denken, zit daar iets in. Kijk, Precies. De, dat singletown idee bedacht ik met een, een vriend van mij die destijds geloof ik acht jaar met zijn relatie was en ik was toen nog al veel langer, iets van uh, 17 jaar. Um, en toen zeiden wij tegen elkaar van, wat zou jij nou doen als je nou single zou worden? Want we hebben nooit op die al die die, uh,
0: die uh, tinder tinder app-dingen. en uh, nee. allemaal profielen nee.
1: maken. Dus ik zei, jezus, ik ga echt helemaal nerveus worden... als ik weer dan in, de, in die red race in moet. In de game, weet ik het, moet ik weer een vrouw gaan benaderen... en dat soort dingen. Uh, en moet ik een profiel voor mezelf aanmaken? En jezus, hoe jou zou jij... Dan? En toen ging ik over na en dacht ik... ja, dat is eigenlijk best wel een leuk idee... om mensen die in eerste instantie niet per se single willen worden... maar wel een soort droom hebben van wat zou ik doen? En zo ga... En dus op die manier moet je erover nadenken. Ja. Net zo goed als dat jij, als jij iets zou hebben als ik, voor een podcast... als je iets zou hebben waar het heel leuk is om over te praten... Uh, ik hoef me wat seks... Een podcast over seks is natuurlijk heel leuk. Die zijn ongetwijfeld. Heel veel, ja. Heel veel. Maar uh, dus... Uh, en je had het eerder over dromen, volgens mij. Ja. Volgens, dus dingen waar het leuk is om over te praten... is, is al direct dat je denkt van... hé, hey, zou dat zich lenen voor een podcast? Ja,
0: ik heb nu dus echt een heel leuk idee. En de pitch is dus ook wel... Min... Het is een pitch. Dat is ook weer iets anders dan een format, hè? Ja. Dus de pitch is nu echt wel af. Die zit in kannen en kruiken. Ik, zou dat dan, ik ga dat dan met iemand anders samen doen. Die heeft ook gezegd, ik wil eigenlijk wel meedoen. Leuk. Het is een ik en een, en een man en het gaat over kinderen. En het is een zesdelige serie. Ja, ik ga er echt niet meer over zeggen, want ik denk gewoon, dit is, dit is zo'n goed plan, denk ik echt. Ik denk dat het ook wel een confronterend plan is. Dat, er ook, dat we er ook wel bagger mee gaan krijgen. Van, oh ja, maar hoe kan je dat nou berekenen? Want het gaat over een berekening van iets. Maar uh, nou, ik ga het je straks wel zeggen. Maar dan mag je er niet van doorgaan met mijn pitch.
1: Nee. Ik, zal niet, ik doe okay. niks eigenlijk met podcast. Nee, maar ik dit de, zou ja. dus ook
0: een televisieprogramma ja. kunnen zijn. Ja. Dit zou eigenlijk... heel, dit zou, Ja, misschien daarom misschien moet ik het toch met je bespreken. Want ik ben dus heel benieuwd of je er... Maar ik durf er gewoon bijna niks meer over te zeggen. Omdat ik het echt denk dat dit <laughs> zo'n briljant idee is. Ja, ja. Maar oké. Okay. Nou ja,
1: dat is wel belangrijk. Je moet heel erg in je eigen idee geloven. Ja. Dat is sowieso belangrijk.
0: Manifesteer jij ook?
1: Niet heel erg, nee.
0: Maar je, je, je kan het wel, zo'n that's the question of zo'n big brother, dat heb je ook wel gevisualiseerd. Van hoe, hoe wat voor feeling heb je erbij? Wat, wat, wat moeten mensen inderdaad nou meekrijgen? Hoe ziet het eruit? Wat, ja, welke manier, beleving is het? Dat, dat
1: wel, maar ik bedoel, je manifesteer ja, als in van dat ik zelf zie waar ik ga. Wat, dat doe je niet. Nee, niet heel erg. Ik, bij, bij pitches... Kijk, pitches is natuurlijk heel belangrijk. Want ja. de verkoop van een idee is misschien nog wel belangrijker dan het idee.
0: Maar en, en ik vraag me dan ook af in zo'n pitch... Verkoop je dan ook omdat jij het heel leuk kan vertellen? Scheelt dat ook al zoveel procent?
1: Ja. Pitches, ja. Kijk, je kan natuurlijk een, een goed idee verneuken door een slechte pitch. En je kan een heel slecht idee verkopen door een goede pitch. Ja, precies. Uh, dus die pitch is ontzettend belangrijk. Dus als je goed kan pitchen, is, is, is essentieel. En je hebt... Uh, ja, je maakt mensen mee dat je echt denkt van, uh, wat sta je nou te doen hier? Hoe, hoe
0: pitch je goed? Want eigenlijk is pitchen in elke branche. Pitchen bedoel... is toch
1: is verkopen natuurlijk, ja. maar op een bepaalde manier.
0: Maar hoe, wat zijn nou echt jouw do's? Wat denk je nou altijd van? Als ik pitch, dan weet ik gewoon, ik, ik tik die aan en dan weet ik eigenlijk al dat ik op 25% zit.
1: dat Zo makkelijk is het niet, want het gaat uiteindelijk ook wel om het idee en de mensen aan wie je pitch zijn ook niet achterlijk. Dus die, dan kan je nog steeds een heel leuk verhaal hebben... en heel charmant en ontzettend grappig enzovoort. Maar als het idee echt heel kut is... dan de meeste mensen prikken daar ook wel doorheen. Um, maar pitch is natuurlijk is een combinatie van uh, van, van charme... Van, uh, van snappen wat het idee is, snappen wat ze willen... wat mensen willen ook, hè? wat een zender wil... Uh, ja, dus zijn... Je hoort
0: ook namelijk heel vaak, uh, ja, je moet de doelgroep heel goed kennen. Je moet heel goed weten wie jouw doelgroep is. Ja. Maar dat is toch, dat vind ik zo'n moeilijke vraag.
1: Ja? Nee, ik snap het ook. Ik vind dat. kijk, het is natuurlijk, als je bij iemand pitch, is het natuurlijk wel handig dat je een beetje weet wie die doelgroep is. Ja. Dat, is dat is wel evident. Maar aan de andere kant om nou je alleen maar te spitsen op van... ik moet helemaal weten wie die doel... en daar alles... Dat, ik vind dat een beetje overdreven. Ja. Kijk, ik denk wel dat je... je moet verdiepen in wat... waar is een zender naar op zoek? Of hè, een zender, waar, waar is een, een... een kopende partij naar op zoek? wat, wat Waar hebben ze nu behoefte aan? Uh, daar moet je wel een beetje op richten. Dus... Ja. Uh, en, en verder moet je natuurlijk gewoon proberen om iets te brengen... wat op een bepaalde manier ook wel iets anders is dan wat ze hebben. Maar het moet ook weer niet te origineel zijn. Dat is ook een fout die mensen maken. Hebben, ik, in het begin maakte ik fout ook. Hè, dat je dacht, ik ga iets pitchen wat nog nooit eerder gedaan is. Ja. Maar vaak is dat ook, werkt dat ook niet, omdat nee. dat te veel risico is. Het
0: mag juist net iets, iets anders zijn. Het
1: moet net iets anders zijn, maar er moeten ook elementen in zijn die ze herkennen.
0: Ja, wat is welk format heb je nou dat je op televisie vaker voorbij ziet komen dat je denkt, ja, Balen dat ik die niet heb bedacht?
1: Nou ja, daar had ik het eerder over. Koop zonder kijken ja, vind, vind ik het echt een goed format. Ik vind ook een heel leuk format vind ik, van onschatbare waarde. Dat was een, het is een Engels format. Dat, is, uh, dat heette Four Rooms in Engeland. Uh, en dat is in principe, jij kijkt weinig tv, begreep ik of helemaal niet.
0: Ja, wat erg. Hè? Ja, ik kijk echt alleen 1, 2 en 3. Alleen publieke omroep ja, nou, Maar pu- de, nooit van ons commercieel. Van, oh, okay. Stacks, maar, um, van, van Onschatbare Waarde
1: is van publieke omroep Oh, oké. Met Dionne straks. Maar eigenlijk het leuke van Onschatbare Waarde is... dat het een, een kunstprogramma is. Het gaat over kunst. Mensen proberen een kunst te verkopen aan vier kunstkopers. En elke kunstkoper heeft zijn eigen kamer. En je mag daar naar binnen en proberen om jouw kunst of eigenlijk jouw object... want het zijn niet mensen die zelf kunst maken... maar iets wat ze ooit gekocht hebben... zo goed mogelijk te verkopen. Alleen als je die kamer uitgaat... mag je niet meer terug. Dus je moet, als je een bot krijgt en zegt... laat maar zitten... dan ga ik naar de volgende kamer. Dat wil niet zeggen dat die een beter bot voor... of misschien helemaal geen bot dus dat element vind ik een heel leuk principe wat ze er, er leuk bij en daarnaast gaat het over kunst wat ik ook leuk vind het gaat over onderhandelen het gaat over een beetje kunstgeschiedenis het gaat over van tevoren hoor je van die mensen wat ze er minimaal voor willen hebben en dan zit je dat weet je dus als kijker dus je zit een beetje te kijken van onderhandelt hij nou goed of doet hij dat niet goed dus dat vind ik een leuk had ik graag ook willen verzinnen ja maar er en... zijn heel veel formats. Het leuke van mijn vak is dat je heel veel dingen ziet en denkt... oh ja, grappig, wat leuk. Dat had, had, ik, dat had ik ook kunnen verzinnen. Maar toch knap dat iemand dat weer verzonnen heeft.
0: Ja, dat vind ik ook altijd. Ik, dat heb ik bijvoorbeeld ook met spelletjes. Mm-hmm. Ik ben nu helemaal in de beverbende. Dat ja. spel, ik weet niet of je dat kent. Nee. Ah, ik, het is zo simpel. Het is echt, je, je, moet, je hebt vier kaartjes. Je mag aan de buitenste kijken welke, wel, hoeveel je cijfers zijn die erop staan. En je moet zo laag mogelijk. En je mag ruilen van een pot. Nou, het is echt simpeler dan dit, kan het bijna niet. Maar ik, ik zit dan ook, dan denk ik, hoe, hoe, wie, bedenkt, wie bedenkt dit?
1: Ja, bordspellen. Ja, nou, ja bordspellen ja. en ook
0: dus formats als je televisie... Bed and breakfast of uh, ja. ik vertrek. Ik bedoel, simpeler dan ik vertrek kan het toch niet worden. Maar het is geniaal. Ja. Het ja. blijft elke aflevering wel leuk. Nu ja. vond ik ook bijvoorbeeld die uh, boerderij van Dorst. Ja. Ja, te gek. Heeft ze het zelf bedacht?
1: Nou, dat wordt wel min of meer gezegd. Alleen het is ook wel heel erg gebaseerd op andere dingen. De Jeremy Clarkson heeft een format waar hij een eigen boerderij runt. Zijn eigen boerderij. Dat is dan niet helemaal zelfvoorzienend, wat zij doet. Maar Raven is denk ik... Of wat hen doet, hè? zeg je het ja, hen. Ja, 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 wat hen doet. Raven vind ik echt wel het allergrootste talent op dit moment in, op Nederlandse televisie.
0: En waarom is zij het allergrootste talent?
1: Omdat zij zo zichzelf is. is uh, ze is niet voorspelbaar. Ze is heel moeilijk in een hokje te plaatsen. Ik zeg steeds ze, maar hen is. Ja, ja ik vind het moeilijk. moeilijk maar, maar ja, maar ja. het
0: is ook volgens mij. Is het uh, voor hen ja. ook nog niet erg dat we dat dus okay, nog moeilijk nou, vinden? Dat hoop ik.
1: Want ik, ik heb uh, heel groot respect voor hen. Um, dus ik, ja, ik vind het echt... Ik kijk met heel veel plezier naar, ja. naar, naar, naar uh, Boerderij van Dorst.
0: Ik vind het ook heel mooi dat er best wel veel ook uh, awkward momenten in zitten. En die zitten er gewoon in. En ja. dat hebben we ook in het dagelijks leven. Hoe vaak ik wel niet in de supermarkt sta en iets doms doe of wat dan ook. En dat, 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 dat is gewoon het leven. En dat,
1: ja. dat nou, is ja. daar allemaal. Ik, vind, ik heb heel erg behoefte aan... Uh, andersoortige televisiemakers. Ja. En dat, ik denk dat dat ook het, het succes is van, uh, van, van Raven. Maar bijvoorbeeld de afgelopen aflevering met Maxime... Uh, vind ik ook weer heel leuk. Ik, vond, uh, ik vind daarin, ook al ben ik het he, niet vaak met hem eens... Jan Derksen vind ik ook een bijzonder iemand. En terwijl ik het heel vaak totaal met hem oneens ben... een ontzettende lul vind. Maar ik, ik mis dat soort mensen. Israël Meijer was dat vroeger. Theo van Gogh. Weet je wel, mensen die... Andersoortige televisie maken, niet voorspelbaar, niet te gelikt.
0: Ik moet meteen aan die, aan die uh, vingercamera denken. Met hoe heette die? Nee, acteur ja, ik ook weer. Ja. ja, ik ging altijd met mijn moeder vroeger, want dat werd live opgenomen op zondagavond. Pan ja. Haan en dan ja. gingen we altijd naar dat raam waar dat was. Ja. even kijken Betty ja, dat soort, je bedoelt dat soort televisie ja. ook gewoon
1: ja. die niet voorspelbaar en niet gelikt en die. Ja, die iets doen wat, uh, wat, gewoon, wat in die zin anders is dan wat je verwacht.
0: Maar op de NPO is dat toch wel? Ik vind ook hun documentaires. Ja, NPO. Ik, ik
1: denk dat de NPO het ook wel. Maar t- kijk, het lastige is, is dat het natuurlijk ook, die mensen zijn er niet zo heel veel. Nee. Dus dat is het ook. Je moet, je, zo'n Raven is gewoon een heel groot talent. En, uh, maar... maar
0: is het talent of is, uh, is hen gewoon zichzelf?
1: Ja, nou ja, het is een combinatie van, ja. denk ik. Het, het start natuurlijk met, met haar, met, met het karakter, hen karakter. Ja. Hen, hen karakter. Uh, daar start het mee en een bijzonder mens. Ja. Uh, maar de, uh, je, je moet niet onderschatten hoe lastig het is om zo'n programma te maken en dan uh, door jezelf te blijven, toch intrigerend te zijn voor de kijker. Dat, dat lijkt. He, haar heel hen heel makkelijk af te gaan ja maar dat is veel lastiger dan men, dan dan je denkt en um, uh, ja heel veel presentatoren die die denken ook ik moet nu presentator zijn en dat is ook niet zo raar want dat dat ja dat dat ben je op dat moment ook dus om dan een soort eigenheid te houden is 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 lastig
0: ja Ja, en toch gaat het... En
1: eigenwijze zijn, hè? En
0: en ook misschien omdat het er... Wat ik ook het leuke eraan van vind... Is dat het eigenlijk er zo makkelijk uitziet. Want het zal dus wel moeilijk zijn. Jij kijkt ook als als programmamaker naar naar hen. Maar ik denk dat het... Het ziet er als, als... voor een kijker ziet het er zo simpel uit. Een boerderij. Ja. Zij is 100% zichzelf. De gasten zijn ook lekker hunzelf. Het is allemaal. Alle, het loopt. Ze, ze hebben. Het is ook heel duidelijk. Ze gaan elke aflevering iets maken of doen. Ja. Dus het is ook.
1: Het is geformateerd. Ja. Ze gaat altijd met de auto. Ja. Iets met één spreker. Ja, ja. Ze gaat altijd ja, dus met de ander. Dus er zit andere. een heel duidelijke form- ja. format in. Um, maar de casting is al heel belangrijk. Dus de gasten die je kiest zijn heel belangrijk. En dat doen ze heel goed. Hoe het gedraaid wordt. Is, het is mooi gedraaid. Ja. Hè? Dus steeds die shots er tussendoor. Uh, die diertjes het die is je heel weer ziet. De herkenbaarheid. Er zit liefde ja. in. Ja. Uh, zij stelt vragen. Ze durft alles te vragen. Ja. Ze, ze, ze kan alles vragen wat ook aan kwaliteit is. Wat Louis Theroux ook bijvoorbeeld heeft. Heet je, ze komt overal mee weg. Nik, niks wordt daar... Ze, ze, ze zorgt dat mensen zich veilig voelen om te vertellen bij haar. Ja, dat zijn allemaal kwaliteiten. Die, heb, die heeft niet iedereen. Nee. En uh, ja, nou ja. Het is uh, wat ik zeg. Ik vind... Ik vind dat zij de, de, de televisiering... De, de, ja, die gaat ze die, winnen. Nou, misschien niet met het programma. Want ik vind eigenlijk qua programma vind ik dat Van der Laan en Woe het moeten hebben. Maar ik vind dat Wat zij wel... Wat is dat voor
0: programma? Maar dat is van een commerciële zender? Nee, is oh, ook is van ook, Nederland uh, uh, okay.
1: Van der Laan en Woe is uh, een, een wekelijks programma. En dat is een satire over het nieuws over de afgelopen week. En dat is ontzettend knap gemaakt. Um, maar ik vind dat zij de, talent moet he- of de prijs moet hebben voor het, het allergrootste talent of voor het, het grootste presentatietalent. Dat moet hen hebben.
0: Ja, maar dat gaat er toch ook lukken. Hen, ze werd, lukken. Ze was,
1: uh, hen was genomineerd.
0: Niet gewonnen? Uh,
1: afgelopen jaar. Nee, toen werd het Rob Kems.
0: Oh, maar dat snap ik dan helemaal ja, niet.
1: Nou ja, ik vind Rob Kems ook een leuke vent en ook wel een talent. Zeker wat idee met chansons. Uh, met Matthijs van Nieuwkerk. Uh, maar ik vind Raven by far... Uh, Beter. Uh, een, nou ja, ja Echt een groter... Uh, die verdient het iets meer, vind ik, dan nog dan Rob. Ja. Alle, alle welke Rob ook echt wel een, een talent vindt. Hoor. Ja, die
0: Rob is echt helemaal langs me heen gegaan. Een
1: leuke, leuke jongen ook.
0: Ja, ja, volgens mij is het... Ik, ja. ik, heb, ik, 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 ik kijk echt te weinig televisie. Dus ik waarom, heb echt kijk een paar... waar,
1: waarom heb je helemaal niks mee? Nou,
0: we hebben geen, uh, geen kastje... Dus die paste niet in de kast. Dus we hebben een kast en daar zit een televisie in. Ook veel te klein. Dus het is ook niet leuk kijken echt bij ons. En dan hebben we dat kastje, dat paste er niet in. Dus die hebben we teruggestuurd naar Ziggo. dus wij kijk je
1: hebben... ook geen, geen series of streamers? Jawel, jawel. En zo. Ja,
0: Stranger Things en zo. Dat, dat soort, soort dingen ding ja, en kijk, ik heb wel echt mijn mega guilty pleasures. Dus ik heb The Circle.
1: Mm-hmm.
0: Um, of The Circle heb ik toevallig nou net niet gezien. Maar wel met die, met die kamers, de pots.
1: Ja, de, je bedoelt Love is Blind, of love niet? Love is Blind, ja, ja
0: in de pots. Uh, ik ben dol op uh, bijvoorbeeld Love Island. Ja, Daar ga ja. ik heel erg ja, goed op. Ja. En dan vooral Brazilië. Uh, daar vind ik ze echt nog hysterischer en nog meer met passie. En elke keer zit ik weer te huilen... omdat het het eigenlijk, denk je, begin je met wat een afgrijzelijk vorm had. Hoe kunnen ze dit bedenken? En dan uiteindelijk word je verliefd op al die kandidaten... en vinden ze de liefde en verdelen ze al dat geld... of dat is dan weer bij een andere Nou, ik weet niet. Daar ga ik heel goed op. Maar televisie thuis, commercieel, nee, daar kijk ik echt niets. Maar wel
1: NPO 1, 2 en 3. Ja, maar
0: ook wel heel erg duidelijk. Dus inderdaad, Boerderij van Dorst, uh, Floortje... uh, aan het einde van de wereld. Ja, ik vertrek. Ga ik altijd wel heel goed op. Binnenste Buiten is echt een van mijn ja. grootste lievelingsprogramma's ooit. Ook heel simpel. Ja. Toch? Ja, ja, ik bedoel, je zou het maar bedacht hebben.
1: Ja. Een beetje, ja. Nee, klopt. Het is heel, uh, heel eenvoudig voor uh,
0: Ja, nou, dus dat, dat, dat is echt een beetje mijn genre. Ik denk hoe menselijker het wordt, hoe leuker ik het vind. Dus alle dingen als, ja, sorry, kopen zonder kijken en zei Ja, ik vind dat echt zo in elkaar geknutseld. Ja. Ik, raak, ik haak gewoon af. Ja, dat kan. Omdat ik het ook, omdat ik ook het, de echtheid niet voel. Ik vind het zo gestyled ook die huizen, hoe maar, ze afgeleverd maar hoe worden. hoe weet je dat
1: dan? Want je kijkt het nooit.
0: Nou, ik heb het wel eens zo tien minuten gekeken. Maar als dan een huis al uiteindelijk... Het is allemaal zo good to be true, weet je wel. Het, het begint met, oh, ik kan niks vinden en zo. En uiteindelijk zitten ze in een waanzinnig gaaf huis... wat helemaal gestript en mooi en... Ja, dat voelt voor mij zo ver van mijn bed show. En ja, en dat, dat, dat soort, ja, vind ik dus helemaal niks aan.
1: Ja, dat kan.
0: Zit ik ook niet, nee, hoef ik ook niet het einde te zien. Ik denk, het zal toch wel weer prachtig zijn. Dat Dag. is het
1: zeker. Het, wordt, het eindigt altijd, maar dat wil de kijker ook. Hè?
0: Ja, wil de kijker de dat? De kijker
1: vindt, die wil wel, ja. ja die
0: die willen een goed gevoel.
1: Vaak wel, niet altijd. Maar bij dat soort programma's willen ze. Nou, ze willen een, een ontwikkeling hebben. Dus ze willen, daarom werkt de obese ook goed als mensen heel veel afvielen. Dan zie je het begin en het eind. Dat vinden mensen leuk. Maar bijvoorbeeld programma's waarin psychische problemen zitten. is veel lastiger. omdat je dat da, daar ziet. Dat verschil zie je bijna niet. Yeah. Dus het enige programma. Wat, of enige programma's die wel werken. zijn dan dwangprogramma's. waarin je mensen ziet. die alles 15 keer moeten aanraken. Yeah. Of, of, en dat vinden mensen dan wel leuk om naar te kijken. omdat ze denken: holy shit, je zal het hebben. Uh, maar het gegeven van. Ik heb ooit een programma gemaakt. waarin jongens die geen meisjes konden versieren... Uh, geleerd werden om meisjes te versieren. Dus die heel onzeker waren en um, uh, maagd waren... Op hun, in hun twintigste, uh, 25 en dan Still Virgin. Um, en... Op zich was dat nog best leuk. Want op een gegeven moment merkte je dat ze gewoon in de club meisjes uh, konden aanspreken. En die vonden het ook wel leuk. Maar toch die hele psychische ontwikkeling van meer zekerheid en dat soort dingen is moeilijker weer te geven. En dat vindt de kijker dan meteen moeilijk.
0: Ja, en dus saaier.
1: En dus saaier.
0: Wordt er überhaupt nog veel tv gekeken? Ja. Ja, dat dat medium is gewoon altijd nog steeds steady.
1: Nou, het is niet meer zoveel als vroeger. Het is niet meer dat mensen massaal voor de buis zaten. Maar als je het kijkt verdeeld over wat er allemaal nu te zien is. Dus als je meerekent ook dus de Netflixen van deze wereld, dan wordt er heel veel tv gekeken. Want mensen kijken massaal natuurlijk naar naar allerlei series. Maar naar de, de, de zenders, dus de publieke en de commerciële zenders, wordt wel iets minder gekeken dan vroeger. Uh, En zeker een heel groot deel van de jeugd kijkt daar minder, veel minder naar. Die kijken meer naar YouTube en TikTok en allemaal dat soort. uh, Meer social media. Dus. uh, Maar er wordt nog steeds. Het is nog steeds een heel erg groot medium, tv. Nog steeds.
0: Wat is jouw wens nog qua bedenken? Wil je dus nog één grote knaller maken?
1: Ja, zeker. Wel nog wel meer, maar. Het is niet dat het. uh... Kijk, het, het. Wat ik. Voor mezelf steeds zeggen ze... ik wil iets bedenken wat op de buis komt... en waar mensen plezier in hebben. Dat vind ik al heel leuk. En tuurlijk in je achterhoofd. Maar ik denk als je met de intentie gaat... van ik wil een hit bedenken... of uh, het moet zoveel opleveren. Dat is niet de juiste approach. Nee,
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen wat je zei. Succes is natuurlijk ook een uh, een verslaving. Dus het gaat misschien niet altijd meer om het geld... maar dat succes ervaren dat je weer... Dat je ziet dat het dus dat een serie wordt afgekocht en dat ook nog meer landen geïnteresseerd zijn, dat 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 wil je dus natuurlijk nog wel ervaren.
1: Ja, dat dat is leuk. En wat ik ook wel leuk vind, is om in landen iets op de buis te krijgen waar ik ik nog nooit iets op de buis heb gehad. Zo'n soort van, uh, wat is dan welk land wil je nog heel veel landen? Maar in uh, de uh, na bijvoorbeeld in Duitsland, ik heb nog nooit een show. Een show die ik bedacht heb, waar ik aan mee heb bedacht. Echt een grote rol in heb gespeeld. In Duitsland op de buis gekregen.
0: Dus dat is nog wel een streven. Dus dat, dat vind
1: ik dan altijd gek genoeg. Weet je wel, in ja. Engeland wel. In Frankrijk en België. en Ook Scandinavië, Italië, Spanje allemaal wel. Portugal ook. Turkije, heel veel landen. Maar niet, niet Duitsland. Dus dat vind ik dan wel weer een kick. Als dat in Duitsland lukt. Ja. Maar ja, of het nou heel belangrijk is. Dat is natuurlijk onzin. Het is allemaal... Uh... Een
0: financieel doel? Heb je dat?
1: Nee. Nee, ik heb niet echt een financieel doel. De doelen die ik had, heb ik wel gehaald. Ja, die heb je al gehaald. Voor zover ik die had. Want ik had ze nooit. Hè. Ik had nooit dat ik zei van... ik ga heel rijk worden met formats of wat dan ook. Nee. Maar dat, wat ik zeg, als, je dat, als dat je instelling is... ik wilde formats maken, die mensen waar mensen naar wilden kijken... en uh, die ze heel leuk vonden en dat daar is een uitvloeisel van dat dat dan een deel daarvan succesvol wordt ja. en dat het dan geldt. Kijk, ik vond onderhandelen ook wel leuk, dus ik deed voor binnen ons bedrijf altijd onderhandelingen en daar vond ik ook wel leuk om te proberen het onderste uit de kant te halen. Dus
0: maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Hoe krijg je mensen dan dat ze dat ze toch meer gaan betalen? Ja,
1: poeh, dat is moeilijk om te zeggen. Um... Kijk, je moet inschatten wat, wat je denkt dat ze ervoor over hebben. En, en je moet natuurlijk... Kijk, mij is ooit wel geleerd dat je niet te snel moet toegeven... en, je, en vaak wordt gerespecteerd als je, als je hard bent in onderhandeling. In het begin, ik, ben, ik heb ook wel eens ruzie gehad met mensen... die vonden dat ik echt onredelijk was... of dat ik, uh, dat ik gewoon belachelijke eisen had. Maar ik merkte daarna dat ze wel zoiets hadden van... oké, okay, het is geen walk-over. Dus je moet ook, terwijl ik ben, hou helemaal niet van conflicten. Dus ik ben best wel iemand die makkelijk, uh, ik ga niet heel snel, ik hou niet van ruzie maken of wat dan ook. Maar ik probeer wel gewoon te zeggen van luister, dit is gewoon de deal die ik wil hebben. Uh, En ik heb het idee dat je ook daarin wel tot op zekere hoogte moet redelijk blijven. Of althans een beeld moet geven dat dat jouw vraag redelijk is. Dus je moet het kunnen Uitleggen waarom je dit vraagt. Ja. In plaats van het zo op tafel leggen. En je moet uh, proberen uit te leggen: van dit is, ik vraag dit om deze en deze reden. En ik vind dat redelijk. En proberen om diegene mee te krijgen in het idee: oh ja, nou oké. Okay, t- is ook wel, het is veel, maar of nee, misschien niet zo, maar ik snap waarom die dit vraagt.
0: Ja, ik snap dat ook. Ik ben nu, ik zit daar nu een beetje. Kijk, het is heel lastig. Uh, in televisielandschap is het heel duidelijk dat er nu gewoon, er is gewoon heel veel geld. Bij podcast nog niet. Ik ga daarom ook nu vanaf nu echt actiever inzetten. Bijvoorbeeld op Vriend van de Show. Vriend van de Show is een platform. Die, uh, daar kan je voor drie euro al lid worden van mijn, van mijn community. En vooral gewoon van dat ik deze podcast maak. Ja. Denk je dat dat toekomst heeft? Dat soort platforms voor podcast? Is het logisch dat mensen moeten gaan betalen een beetje?
1: Nou ja, ik denk het wel. Uh, zoals... Zodat
0: we kunnen blijven bestaan?
1: Ja. Maar het moet waarde, en het, het is heel grappig... Het moet ook waarde, mensen moeten het ervoor over hebben. Dus het moet waarde genoeg hebben voor hen om dat te willen betalen. Ja. En eh, dat is natuurlijk wat mensen zelf bepalen. Maar eh, we hadden het eerder over buiten de uitzendingen om over Yvonne. Uh, ja. Uh, en die, daar betalen mensen geloof ik een tientje, tientje per maand ja, voor. ja, Die te vinden horen. dat dus schijnbaar dat waard. ja. Uh, net zo goed als dat jij voor Netflix het waard vindt om 15 of 16 of 17 euro te betalen.
0: Zou jij 3 euro voor deze podcast waard vinden? Ja, ik, jij bent niet mijn doelgroep natuurlijk. Nee, dat
1: weet ik niet. Uh, ja, ik weet het Ik vind Bij podcast vind ik wel lastig om daar nu al een, een soort van geldwaarde op te zetten. Omdat zoveel podcasts gratis zijn. Ja. En dat maakt het direct moeilijk. Omdat je dan denkt... ja. Ik kan al zoveel luisteren wat gratis is. Waarom zou ik dan nog betalen? Dus het moet ook een bepaalde exclusiviteit hebben. Maar kijk,
0: dat dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik kan gewoon... Het is ook een beetje... Ik sta sta nu gewoon in een taste Ik doe dit anderhalf jaar. Ik kan gewoon dit niet meer blijven maken en blijven vliegen. En dat gaat gewoon niet lukken. Dus dus ik wil nu... Mijn doel is nu naar 25%... Vliegen ja. en non-actief, Tussendoor tussendoor, we hadden het net ook al over. En dat ik dus uh, dat ik meer uh, podcast, dat ik dit kan blijven doen. Ja. En beter en nog mooier en misschien nog meer of wat dan ook. Dus dan ja, vind ik toch dat iedereen vriend van de show moet worden. Oké, okay, dat was hem. Dank je. Oké. Okay. <laughs> dus wil je vriend worden en de show steunen? Ga naar www.vriendvandeshow.nl/slash En natuurlijk staat de link ook in de show notes. Voor nu. Tot de volgende!